0: Hoje eu estou aqui com o grande jornalista Augusto Nunes. Ele que há pouco tempo se tornou um herói nacional <risos> para muitos brasileiros, incluindo para o pessoal da Lava Jato. É vencedor cinco vezes do prêmio ESSO de jornalismo e hoje é um dos maiores nomes do jornalismo. Augusto, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Obrigado a você. Obrigado pela introdução aí tão simpática. Muito obrigado. Não mereço tanto.
0: Ah, merece, sem dúvida merece. <risos> Augusto, vamos começar falando da história do Glenn. Vamos. O que, que aconteceu aquele dia?
1: Bom, eu vou detalhar pela primeira vez essa história. É, eu escrevi, eu disse durante o eu disse durante o programa Pingos Isso, em uma determinada ocasião, não me lembro exatamente a data, o seguinte, em tom irônico. Eu disse que o. O Glenn Greenold e o seu marido Precisavam encontrar tempo para cuidar das crianças que eles adotaram Porque o marido, Davi, que é deputado Só estava tá, só dedicando todo o tempo a cuidar do, do seu problema aí, Com a descoberta dos laranjas e funcionários fantasmas que ele utilizou O Glenn passava o dia lidando com o material roubado é, pelos hackers, pela quadrilha de hackers. Aliás, ele acaba de ser denunciado com mais seis comparsas. E aí dizia, então, alguém do juizado, a qualquer hora o juizado de menores ver isso e então. tal. Ele fez aquele carnaval de sempre, também pelo Twitter, me chamando de covarde, porque eu estava expondo os filhos dele. Quem não quer expor os filhos não publica foto em todas as redes sociais como ele faz como se fosse uma família, é, que eu queria tirar a guarda dos filhos, um carnaval muito bobo, eu simplesmente disse olha, ele não sabe o que é ironia, talvez por desconhecer o país onde vive e a própria língua desse país, que é a língua portuguesa, eu falei, então, cuidado com isso, porque você está utilizando uma palavra que aqui no Brasil é um insulto grave. Chamar alguém de covarde não costuma acabar bem. E ele, em vez de criar juízo, ele ficou com isso na cabeça. E foi a primeira vez que nos encontramos pro, o programa Pânico, com a, num encontro que foi agravado por algumas circunstâncias infelizes. Eu fui convidado na véspera pelo Pani para participar do aniversário do programa. Não sabia quais seriam os entrevistados. É, soube na manhã da entrevista, pouco antes de começar o programa, porque eu vi a, uma a peça, a publicidade, de, a, não perca o duelo entre Augusto Nunes e Glenn Greenwald. Aí que eu fui saber que era ele. Ele não sabia que eu estaria presente. Eu sempre que convido alguém para o programa, eu aviso, vai estar tá fulano, fulano. Ele se valeu disso para no começo do programa, como testemunharam aí os milhões que já viram esse o vídeo, ele aproveitou o, programa, o começo do programa para discursar de maneira atrevida e quando eu dei uma resposta que era a mesma que eu já tinha dado, assim, não quis desfazer a família, se é que é uma família bem formada, não quis desfazer nem nada, e cuidado com essa palavra covarde. Ele já tinha usado, voltou a usar. Eu esperei que ele, por cinco vezes, ele me chamou de covarde e eu o adverti. Não diga isso, não diga isso. Na quinta, eu reagi como reage todo homem que preza o sentimento da honra. Dei-lhe um tapa na cara. Tentei primeiro atingir com um soco. Não estou em grande forma, evidentemente. Preciso praticar mais Então não, eu não ah, O atingi Imediatamente ficamos de pé Vi que ele estava exposto Ali naquele, naquela confusão E tive o prazer De dar uma resposta Muito mais clara e incisiva Do que qualquer resposta verbal Quem agride Moralmente ah, a Uma pessoa séria Se arrisca a levar um tapa exemplar, ele não pode se queixar de ter sido espancado, é, ferido, nada. Ele, é, o que vale é o simbolismo do, do gesto, tapa na cara eu não conheço nada mais desmoralizante que isso e era exatamente isso que eu pretendia fazer. Então o simbolismo do gesto aí é, é que valeu, tá? eu não pretendia nocautear ninguém, não pretendia surrar ninguém, eu pretendia mostrar que não se age assim é, diante de um homem normal, é, não estou dizendo que não é não, tá, tanto que ele quis brigar e tal, de um homem que é, é, é educado, é, obedecendo a valores que são imortais, um deles é o sentimento da honra. Eu sou um paulista do interior, na minha cidade eu nunca vi uma, uma troca de, de, de agressões verbais aí que usasse a palavra covarde que não terminasse em troca em agressão física, nunca vi então ele, sabia, ele não sabia que terminaria mal, eu sabia que terminaria bem para mim porque no primeiro covarde eu já me preparei para isso aí eu também acho que o programa errou quando me colocou lado a lado errou para o programa, para mim tudo bem Colocou lado a lado. Eu estava ali pra... também por isso. Eu não, não tinha nem espaço para começar a brigar. Mas quando ficamos de pé e, e se deu a oportunidade, eu não poderia perdê-la. O que, que fazem agora os devotos do Glen? Eles me chamam de covarde. Falei, pá, distância pode. Mas a menos de um metro de distância se arrisca até a mesma resposta. O Glenn... Como todo mundo viu, ficou bem mais comportado. Ficou bem mais comportado, ele era um atrevido nas entrevistas. Agora, imaginem se eu vou para os Estados Unidos, país dele, é, faço o que ele tentou fazer com a Lava Jato, não conseguiu nada, porque ele só. O material que ele, que, que ele é, é, recebeu como receptador de mensagens roubadas dos hackers, do mínimo ele, ele, ele cometeu esse crime agora se sabe também que ele orientou a ação dos, dos delinquentes é, imagine se eu vou para pro os Estados Unidos começa a fazer uma confusão para prejudicar os condutores da mais bem sucedida operação anticorrupção do mundo, da história e aí começa a dar entrevistas em que eu agrido toda a imprensa séria beneficio ou procuro beneficiar um partido como o PT, que é um partido que virou o bando, é uma quadrilha como ficou provado pela Lava Jato, ele agride ele chama de corrupto, o homem mais popular do Brasil, que é o Sérgio Gor. e ele acha que isso eu, eu ficaria impune se eu fizesse isso nos Estados Unidos eu nem começaria como ele tem comparsas aqui na imprensa publicaram notas me censurando e isso só melhora o meu currículo a os sindicatos de jornalistas, federação de jornalistas e até o tal a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos que primeiro é uma redundância jornalista pura eu aprendi isso há muitos anos então jornalista investigativo até para fazer uma matéria sobre um assunto gasto, sobre gastronomia você tende a apurar, investigar, vai ao restaurante, ver se o prato é bom, se o serviço é bom. Isso é investigação. Mas eles são especiais. Investigativos. O que é que eles investigaram até agora? Por que eles não ajudam a decifrar, a desvendar a roubalheira dos filhos do Lula que ainda está por ser inteiramente conhecida? E será? E digo isso também porque eu acabei de conversar com o Marco...
0: Vitale, Marco Vitale
1: Marco Vitale, pela segunda vez Autor do livro Sócio do Filho Tem muita coisa para apurar Em vez de, de se dedicar a isso A tal Abrage Se solidariza com o Glenn Nasceram uns para os outros Augusto só Deu para explicar?
0: Deu, perfeito <risos> Falando em, no Glenn na Ah denúncia. sim,
1: coisa que ainda também não Não, não contei quando houve a confusão, interromperam o programa. Daí, a uns 10 minutos, eu estava na sala, ao lado, uh, e veio vieram os produtores do programa e olha, melhor você não continuar, eu fui, eu fui tratado como perigoso. Melhor não continuar, tudo bem, continuar com ele. Eu falei, olha aqui, tudo bem, desde que ele não cite meu nome. Se ele citar meu nome outra vez, eu entro no estúdio e repito o que fiz. E aí é por isso que quando ele começou a mencionar meu nome, ele foi logo interrompido pela produtora, a Paulinha, e pelo apresentador, o Elílio. E aí ele me esqueceu, pro bem dele, hein? pro bem dele. Eu não estou fazendo nenhuma ameaça, não. Eu só estou dizendo que eu rea reagirei como reagir, porque é assim que age uma pessoa normal.
0: Falando ainda no Glenn, ele foi denunciado agora pelo Ministério Público Federal. A, a denúncia tem 95 páginas. É, é muito concreto o que eles têm contra ele. Só que ele está alegando censura. Isso seria uma censura?
1: Nada a ver. Tá sendo, é, algum material deixou de ser publicado? Nenhum foi censurado. Eles publicaram o que quiseram. E é um caso pífio. Ele, está, ele foi denunciado por organização criminosa... E é, é, invasão da, da como é que é? É, interceptação telefônica. E se ele orienta quem está interceptando, Camila, você está participando de um roubo. O roubo estava em andamento. E essa descoberta, as investigações desmontaram o álibi Mambembe que ele apresentou segundo o qual ele recebeu esse material de hackers que, de repente, se tornaram patriotas, queriam ajudar o Brasil e deram para ele com tudo pronto. Não. Estava em andamento a captura de informações que, repito, não tem nada de mais, mas foram roubadas, o que caracteriza invasão de privacidade, é, violação de correspondência, ele ajudou a fazer isso com o crime em andamento, quando qualquer pessoa normal diria: oh, parem com isso. Porque quando a lei é violada, está sendo violada e eu fico sabendo, eu procuro interromper e impedir a consumação do crime. Ele fez o contrário.
0: E por que, que o senhor acha que tem uma parte da mídia, uma boa parte da mídia, junto com Gilmar Mendes e, a, e o partido Rede? Tentando proteger ele de todas as formas, estão colocando ele Porque
1: retoma. eles estão apavorados com os avanços da Lava Jato, desde sempre. E a Lava Jato estava chegando, isso começou quando a Lava Jato se aproximou do Judiciário e do Congresso. Então começou esse desespero que o PT exibe desde sempre. Então eles querem impedir que a Lava Jato avance. Eles não querem que os casos sejam investigados. Então, eles, eles só podem apoiar quem tenta desmoralizar a Lava Jato sem consegui-lo. É por isso. E também porque ele é um homem de esquerda. E a esquerda infesta as redações desde sempre. Hoje, como não há chefia nas redações, eles nadam de braçada. E aí eles transformam em herói nacional um bandido americano, que é advogado de uma... uma um holding de empresas que incluía uma, uma empresa que produzia filmes pornográficos, ele se disfarça de jornalista e é protegido pelos jornalistas brasileiros, vários dos quais eu chefiei sem cometer um único atentado à ética. Eu desafio os mais de 1.200 jornalistas que me trabalharam comigo, eu como diretor de redação, apresentar qualquer atentado à ética que eu tenha praticado. Alguma pauta que eu impus a eles, alguma matéria que eu deixei de publicar porque é para atender a interesses que não os jornalísticos, é só aparecer. Nunca aparece. Eles vêm com acusações do tipo recebe dinheiro do PSDB, deve ter em alguma conta, é uma boa quantia, nunca chegou a mim. É, é extrema-direita, bolsonarista e tal, e é são adjetivações usadas por quem não tem argumento para apresentar em resposta às denúncias que eu faço há muito tempo.
0: Falando em governo, nós tivemos um episódio fatídico, semana passada, do Alvim, do Roberto Alvim, com aquela cena ridícula, é, afrontosa sobre o nazismo. Como é que o senhor analisa aquilo? Foi culpa dele? Foi assessoria? Olha,
1: se ele fez deliberadamente, ele não tem a menor condição de ser ministro da cultura. Quem defende o nazismo, quem é nostálgico do nazismo, como o discurso mostrou, né, a partir da premissa de que ele sabia do que estava tratando e sabia que estava adaptando. adaptando está praticamente reproduzindo o discurso do Goebbels, que é uma figura Tão sórdida quanto o Hitler. Ele não se limitou a afrontar os seis milhões de judeus mortos, ele afrontou os milha milhões também de poloneses mortos, de, ru de russos mortos, de brasileiros que morreram combatendo a Alemanha nazista. É, ele, ele afrontou Israel, ele afrontou meio mundo por quê? para tentar agradar equivocadamente ao Presidente Bolsonaro. Se o Presidente Bolsonaro quer, que é uma ideia discutível, porque pode criar problemas diplomáticos, mas se ele, se ele deve saber que o Bolsonaro pretende transferir a Assembleia de Tel Aviv, a, a Embaixada Brasileira de, de Tel Aviv para Jerusalém, ele deve saber que o Bolsonaro prefere estar é, tá do lado do Is, de Israel, não dos palestinos. Ali. Agora, o, ao lado do Stalin O Hitler foi o maior assassino da história Como é que você vai Inspirar Um discurso Num inspirador do Hitler Que foi o Goebbels Isso resolve a questão a, Responde a pergunta Se ela se basear na premissa De que ele sabia o que estava fazendo Se ele não sabia Ele tinha que ser demitido Ontem né, jamais, ou nem nomeado, por ignorância. Porque esse discurso do Goebbels é famoso. Qualquer pessoa que estuda, que conhece a história da Alemanha nazista, conhece a Noite dos Cristais, o gueto de Varsóvia, é, a ordem é, dissimulada do Hitler para que o Holocausto começasse, etc. etc. Agora, ele sabia porque ninguém que não soubesse colocaria como fundo musical aquela ópera do, do Wagner.
0: Augusto, partindo do... Isso é
1: lamentável. Agora, parte boa. Eu conheço muito bem a Regina Duarte. Torço para que o noivado acabe em casamento. Aliás, ela é tão inteligente que ela já usou a linguagem que o Bolsonaro gosta de usar. Então, já deixou claro. Por que, que ela fez isso? Ela quer saber que chão está pisando. Ela não pode, ela não merece, ela não é inteligente, é, íntegra, culta, está preparada para exercer o cargo. Ela vai pacificar essa área e vai manter os princípios defendidos pelo governo e pelo povo brasileiro. Ela pensa assim, agora ela, ela quer saber com que verba ela vai lidar, com que em que mundo ela vai transitar. O que, é que a, o que é que o Ministério, a Secretaria Especial abrange, e ela quer, sobretudo, linha direta com o Presidente da República, que é uma forma de assegurar que as ideias combinadas serão cumpridas.
0: Ela é esperta, é. não pode negar é. isso. É. Augusto, partindo do governo Sarney, Collor, Fernando Henrique, dois Lulas, um e meio Dilma, Temer e Bolsonaro... De todos esses governos, qual que, foi, qual que foi ou está sendo mais efetivo?
1: Olha, eu falo um negócio que é mal compreendido, mas eu me arrisco a repetir, porque é a minha crença, eu conheci, a acompanhei tudo de perto. Né? Algumas vantagens a idade dá, por exemplo, conhecer todos esses. Sarney, não tem preparo. Aliás, antes de falar de todos eles, eu digo que a história registra que os presidentes da República são muito mais parecidos com os malucos com a linha dos malucos do que com os sensatos Para cada presidente que agiu com sensatez você tem uns três malucos ali em sequência né? maluco mesmo né? de, de fazer loucuras aí no cargo como por exemplo o Jânio brigar com o congresso, renunciar achando que vai ser devolvido ao, ao poder pelo povo que não existe em Brasília, não aparece é uma cidade sem povo então é, feita essa ressalva, eu digo o seguinte, o Sarney não tinha preparo nenhum, Nós perdeu, o Brasil perdeu né, o, a chance histórica de ter como presidente o Tancredo Neves. O Tancredo Neves teria sido um grande presidente porque era um estadista com quem eu tive a honra de conviver por muitos anos. Depois, Collor. A turma que assumiu com 40 anos sabe que nenhum chegou ao fim, né? Que assumiu na faixa dos 40. Collor, Jânio e Jango. Nenhum terminou o mandato, porque 40 anos é pouco para a presidência da República. Você precisa de mais um tempo tá, para adquirir a experiência suficiente e a paciência suficiente para um exercer um cargo que parece te dar todo o poder, mas não dá. Você pede um cafezinho no Palácio do Planalto, demora meia hora para chegar, porque a ordem vai tropeçando em 300 instâncias. Tal. Mas vamos lá. Sardê, tinha preparo nenhum. Medíocre. É um... Eu queria transformar o Brasil num grande Maranhão. Achava que era. Morreu de medo dos militares enquanto governou. Ele confessava. Não tinha um dia que eu não pensava neles. Disse para mim. Depois, Collor bom. O sujeito que confisca a poupança no primeiro dia do de governo não é normal. Não é normal e ele é um cangaceiro bem vestido. É isso. Depois do Collor tivemos Itamar, Itamar. O Itamar ficava bravo porque a imprensa ia atrás dele no domingo porque ele queria namorar na matinê. Eu também gostava de namorar na matinê em Itaguaritinga, só que eu tinha 15 anos e uma namoradinha. Ele namorava uma PM, e queria dar beijinho no cinema. E quando a mãe ficou doente, ele largou a presidência da República, não tinha substituto, para ficar lá do lado da mãe. Eu ficaria ao lado da minha mãe, mas desde que eu não fosse presidente da República, meu Deus. É este um dos ondos do cargo. Você se dedica ao país. Você não pode cultivar, você tem que abrir mão de, do convívio familiar intenso, abrir mão dos teus pequenos prazeres, que são grandes para quem gosta. Isso aí é o Itamar, que do, por ser maluco, convocou para o Ministério da Fazenda um homem que não entendia nada de economia, que era o Fernando Henrique Cardoso, mas que foi um ponto fora da curva, porque... Ele é injustiçado hoje, mas a história haverá de reconhecer. Ele fez um grande governo. Ele fez um grande governo porque ele começou a privatização, implantou a lei de responsabilidade fiscal e deu ao Brasil o que se não existe, não há nação. Há um país, que foi uma moeda. O real me impressiona ainda hoje porque a moeda de um real ninguém joga fora. E lá já se vão quase 30 anos de implantação. Então isso mostra que, embora haja o índice de inflação, a inflação tenha avançado, não avançou suficientemente para que essa moeda, é, para que seja feita com essa moeda, moeda, que fazíamos com os centavos da moeda anterior. Jogava fora, não servia para nada. Quem faz isso merece respeito. Ele é acusado de ter eleito... Né, de ter conseguido eleger o Lula, não é verdade? Ele, como é um homem elegante, para o meu gosto elegante demais com quem o trata uh, com ferocidade, como o Lula tratou, de uma tratou por elegância, ele cumprimentou o Lula, recebeu, passou o cargo, mas é mentira que ele ajudou. Ele não participou da campanha, é uma informação histórica, porque eu testemunhei esse fato porque o José Serra, que era o candidato PSTB, PSDB, não quis. O Serra não gostava do plano real. Não sei porquê. Então ele achou que trazer o Fernando Henrique para a campanha, o Fernando Henrique não estava num bom momento em termos de popularidade, trazê-lo para a campanha seria perder votos. E ele não deixou o Fernando Henrique participar. O Fernando Henrique disse a mim olha, você é só me telefonar que eu vou gravar. Não me chamam. Agora, ele não é um esquerdista, ele é um mau ex-presidente. Agora ele tem dado palpites, com os tem defendido ideias com as quais eu não concordo. Ele tem aquela simpatia que todo ex-esquerdista tem pela esquerda, não sei o que acontece na cabeça dele. Eles saem da esquerda, mas a esquerda não sai deles. Então... É, é, o ex-presidente merece críticas. O presidente, ele foi muito bom e infinitamente melhor que os sucessores. O Lula fez o que faz um analfabeto funcional que se torna ladrão. Roubou e piorou o país. Em vez de cuidar do ensino, para dar um exemplo, em vez de cuidar do ensino primário, ele começou a criar faculdades que formam, especializadas em duas coisas: formar gente que é analfabeto funcional, pessoas que são analfabetas funcionais, e conceder títulos de doutor honoris causa para um analfabeto funcional como Lula. A Dilma, basta ouvir as frases dela para ver como é que ela, podia, que ela só podia fazer o que fez. Levou o Brasil para o buraco porque ela é incapaz de formular uma frase com começo, meio e fim uma frase que diga coisa com coisa. É uma besta quadrada que se expressava em Dilmeide mês que levou o Brasil para o buraco. O Temer assumiu com uma equipe econômica razoável, mas um bando de políticos, todos eles com prontuários que os transformam em casos de polícia, também deu no que deu. O Bolsonaro foi eleito pelos... É, indignados com o PT indignados com a roubalheira é, simpáticos às ideias defendidas por ele democratas, todos eles e gente que quer que o Brasil melhore como está melhorando, sobretudo na economia há sinais evidentes que só não são vistos pela turma do quanto pior, melhor de que o Brasil é muito melhor do que estava quando ele assumiu
0: Augusto, falando em Bolsonaro e Lula, existe uma coisa que eu venho reparando na mídia que é assim: o Lula falou numa entrevista para Playboy que ele admirava Hitler e Mao Tung. Ninguém falou nada. Isso nem veio à tona na época de campanha para tentar desmoralizá-lo. O Bolsonaro ele pensa um pouquinho o que consideram fora do politicamente correto e aquilo vira um circo. Por que essa diferença? Porque a
1: imprensa eu nunca vi uma marcação tão cerrada feita pela imprensa, na minha vida, sobre qualquer personagem público, a imprensa persegue o Bolsonaro e faz cobranças que nunca fez aos outros. Por exemplo, a entrevista com o Sérgio Moro. Todo mundo exige que o Sérgio Moro ou dê ordens para o presidente, demita o presidente se o presidente desobedecer, ou saia do governo brigando porque não deixam fazer o que vai. Nenhum escreve contra o Congresso que não para de aprovar leis que impedem é, que o, o, o Temer e o Bolsonaro cumpram o que prometeram. Nenhum deles cobrava do, do, dos ministros do Lula a seguinte, o seguinte ultimato ao presidente, ó, para de roubar, senão eu saio. Ah, o Bolsonaro erra. Comete um pequeno erro de português, eles caem em cima esquecidos de que o Lula era o exterminador do plural e a Dilma falava um subdialeto chamado Dilmês um e via um cachorro por trás de toda criança. Isso nunca cobraram. Nada. Nunca cobraram. Nada, nada, nada. O Bolsonaro é submetido a um tiroteio diário. O que também mostra que a imprensa está perdendo a importância, a imprensa tradicional está perdendo a importância, que vertiginosamente, a importância que tinha, porque a popularidade do Bolsonaro cresce e ninguém acredita no que dizem os jornais. Neste momento, eu entendo que, que cuidem é, de perto do caso do Flávio Bolsonaro, é um caso a ser coberto, tudo bem, mas esquecer... No dia seguinte, o que foi revelado pela operação Mapa da Minas sobre o Lulinha, os Lulecos, os seus amigos, isso é um crime jornalístico. É um crime. Então a imprensa esquece o Lulinha porque não quer publicar as maracutaias que estão expostas aí, estão ao relento. Eu digo ontem eu conversei com o Vitale e eles têm um monte de coisas sendo investigada e a imprensa ele falou, eu falei, e você é convidado para a entrevista? Ele falou, só pela Jovem Pan. É isso. Era a segunda vez que ele compareceu ao programa, perguntado no Offend. Já voltou, os no fim do ano participou dos pingos dos dias. Então é só, só na Jovem Pan. E vamos continuar agindo assim. É por isso que a Jovem Pan é líder de audiência. Porque fala em nome da imensa maioria dos brasileiros.
0: Augusto, a CPMI da fake news, na verdade, vai desaguar numa censura das redes sociais, principalmente em cima dos jornalistas independentes. Como é que o senhor avalia? Não
1: acredito. Não acredito que a CPI vai dar em nada, porque do momento que você tem depondo sobre fake news o Alexandre Frota, aí não chega a lugar nenhum. É uma, é uma piada. E depois fake news... A primeira fake, a mais grave fake news da campanha foi apresentar o Lula como candidato à presidência. Eles sabiam que não seria candidato. Quando nada, pela lei da ficha limpa. Ele já estava condenado, como é que ele podia não, não, e não será candidato. Então essa foi a primeira. Agora, fake news, o que é uma fake news? É a velha mentira. Isso aí circula para tudo quanto é lado. Agora, falar que foi o Bolsonaro foi eleito pela fake news? Meu Deus do céu, é fake news chamar o Lula de ladrão? Eu estou chamando, eu estou é, espalhando uma fake news, eu estou dizendo uma verdade ignorada pela imprensa. Hoje eu vejo a, a manchete do Estadão, tá é, Fuchs desautoriza, cofre, então, como? Corrija o erro cometido pelo Congresso, pelo Toffoli e então, tal, na questão do juiz. Das, das garantias eu conheço muito bem o que é um juiz do interior não há menor hipótese de implantar essa, essa inovação que é uma esperteza destinada a aumentar, a, a ampliar a lentidão né? a, a tornar ainda mais aguda a lentidão da justiça na primeira instância e livrar da cadeia os bandidos que aprovaram essa ideia que eles nem sabem o que é só sabe que atrasa a justiça e que aumenta a distância entre eles e a cadeia. Eles aprovaram porque eles, têm, eles, não são, eles não têm currículo, eles têm prontuários.
0: Augusto, o Sérgio Moro participou do Roda Viva e a Vera Magalhães está acusando ele, o Bolsonaro, de ter ficado insatisfeito com essa entrevista e, portanto, fatiar o Ministério como uma punição ao Sérgio Moro. Como é que o senhor analisa isso? Em
1: primeiro lugar, eu acho que ele foi muito bem na entrevista. Apesar da agressividade dos jornalistas, ou da, da. Qual é a palavra exata aí? Da, da falta de concisão, né, da verborragia dos jornalistas que hoje acham que são mais importantes que o entrevistado. Quem assiste a uma entrevista quer saber como é e o que pensa o entrevistado, não os jornalistas. Apesar disso, ele foi muito bem. Ele expôs as, as ideias, o que, que eles querem? Que o, ele censure o Bolsonaro, como eu já disse agora há pouco, ele demita o Bolsonaro? Não. Ele está, apesar da hostilidade do Congresso, apesar das dificuldades que surgem no caminho dele, ele está brilhando no combate ao crime organizado, sobretudo que é um dos tumores que o Brasil teria de enfrentar um dia e começou, finalmente. A, 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 todos os índices da criminalidade têm caído. Por isso eu acho uma ideia extremamente infeliz, perigosa, essa da, da divisão do Ministério, da recriação do Ministério. Não há, se o Bolsonaro está fazendo isso por causa do Roda Viva, eu acho que ele erra. Se ele, revi, se ele assistir ao programa outra vez, prestar atenção, não tem motivo nenhum. Mas essa ideia já, é, já tem algumas semanas. Ele, deputado Alberto Fraga, ex-deputado, ele quer ser ministro e vive pedindo. Isso aí tem uma certa intimidade com o Bolsonaro. Eu estava vindo aqui para conversar com você, estava na televisão uma frase, que é a frase dita pelo Moro, ou a nota que ele soltou, quando aceitou o cargo. Fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E ele de, diz lá que ele estava especialmente animado porque ele queria agir na, no campo da segurança pública. Eu digo, e espero que essa frase não se concretize, porque espero que não se concretize antes dela o fatiamento. Se houver o fatiamento, o Moro deixa o governo. Para quê? Como é que se vai perder um ministro desses? Que tem um comportamento retocado? O presidente da república é o chefe de todos, não pode ter ciúme de subordinado. E o Moro é disciplinado, ele não pode perder. E aí vem uma reação em cadeia. Se sai o Moro, você deixa mais preocupado o Paulo Guedes. Então, o presidente Bolsonaro vai ver essa entrevista. Eu peço, como um homem que ele sabe ser interessado na, 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 no desenvolvimento do Brasil no sucesso do governo dele eu apelaria para que nem pensasse nisso não é inteligente essa ideia
0: Augusto, nós vemos jornalismo militante de ambos os lados sejamos sinceros como encontrar um equilíbrio e como combater esse jornalismo militante? A
1: depuração da internet vai provocar um fenômeno parecido com o que está acontecendo com os jornais. Quem lê mentiras no jornal, perde a confiança naquele jornal e deixa de ler. Quando eu dirigi o Estadão, na virada dos anos 80 para 90, ele tinha 500, 400 mil exemplares. Hoje está abaixo de 100 a tiragem. Mesma coisa com a folha. Eles perderam a importância porque não contam a verdade e não tratam dos assuntos que realmente interessam a população. Passemos à internet. Vão desaparecer os blogs, sites, os espaços todos, vão progressivamente sumindo, que mentem, que divulgam exageros, que se precipitam. Eu, eu prefiro perder o, o furo a cometer uma barriga dar uma notícia que não é verdadeira não tem problema, não faz questão de furo nenhum eu quero tratar da verdade então progressivamente as pessoas vão se fixar vão, vão mantendo a fidelidade a, a, as, ao, aos jornalistas que merecem confiança eu por exemplo não minto eu digo que penso como colunista mas eu não dou uma informação equivocada. Quando eu dou, eu corrijo. Não tenho compromisso com o erro, como dizia o Juscelino Kubitschek. Isso é uma frase boa. Errei, corrijo. E nunca errei de má fé. Então pode ter certeza que o número que eu ponho lá, ele é, ele é correto. E se não for, eu corrijo. Eu não minto. Agora, nas minhas ideias, essas eu, eu exponho com inteira liberdade. Posso estar equivocado, mas não é isso que vai inspirar confiança, não são as ideias. As ideias provocam a fidelidade, né? Uh, reforçam a fidelidade dos leitores, mas a confiança, ela vem da notícia certa, correta.
0: Eu lembro na época que eu fazia faculdade, eu era estudante, primeiro ano eu lembro de uma frase do, do senhor, não, não lembro efetivamente onde eu li, que o senhor preferia perder um furo Isso.
1: do que... O que a prefiro. gente chamava de barriga. Você se precipita e dá notícia errada. Isso aconteceu, vou te dar um exemplo rapidamente, do que me aconteceu quando eu dirigi o Estadão. No meio da madrugada, entra um plantão, um plantão Globo e diz, dizendo o seguinte, Israel, o Iraque acaba de, de atacar Israel com armas que... Com, com a, com armas químicas. Aí eu mandei parar a impressão, que parem as máquinas, que todo jornalista sonha falar. Esperei meia hora, veio o plantão da Globo, era falsa a notícia. A Folha mudou a manchete e continuou imprimindo. Como nós estávamos numa guerra saudável, competição, os né? dois jornais, eu, no dia seguinte, falei, olha, a pauta de hoje, principal, é me encontrem um exemplar da Folha que tenha dado essa manchete. Você vai distribuindo, os caminhões saem e levaram esses exemplares. Eles imprimiram 60 mil. Eu consegui um, reproduzi no dia seguinte, no Estadão, a primeira página, era, era, Iraque ataca Israel com armas químicas. E pus como título da, do texto que eu escrevi. Folha ataca Israel com armas químicas. Ponto. Liquidou a questão. Então, eu poderia ter levado um furo. Não tem problema. Mas eu não cometi a barriga. Eu não fiz a bobagem. É isso que vai acabar acontecendo também na internet. Só vai resistir o jornalismo independente, que fala a verdade, e o jornalismo ético. O que, que é ético? É o que publico o fato. É isso.
0: Augusto, eu que acompanho o Pingo nos diz, eu e milhões de pessoas, e nós temos percebido que você é uma voz é, equilibrada, mas de acordo com o que a população pensa, enquanto Felipe está numa dissonância. Existe alguma rincha quanto a isso? Tem algum não, clima?
1: Não, não. Cada um é livre para dizer o que quer. Né? É, eu me mantenho coerente. Sim, se você pega a minha trajetória toda, eu já fui quando estudante, militante esquerdista, então todo mundo foi, naquela época, era 68, então eu fui, fui presidente do centro acadêmico e tal, mas eu sempre me portei como um democrata radical, sou contra qualquer regime autoritário, sobretudo totalitário, e defendo a democracia que vai sendo aperfeiçoada e tal. Eu defendo isso e sou contra o PT por motivos ideológicos, mas sobretudo por razões morais. É uma quadrilha. Então, esse é o meu adversário principal. Eu não perco tempo com coisas menores, menos importantes. Então, o Flávio Bolsonaro tem explicações a dar? Tem, mas não precisa, eu não vou perder tempo com um fato que ocorre em todos, ocorreu em todos e ocorre em todos os gabinetes parlamentares do país. Estou interessado em acabar com as chances de o PT, PT voltar ao poder, porque aí seria o fim do país. Eu gosto é, da, 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 da essência das ideias que regem o governo federal, do Bolsonaro deixa de lado os, as explosões do Bolsonaro, tal, porque são sempre, eu digo isso a ele, são sempre sobre assuntos menos relevantes. Está indo muito bem na economia, está fazendo o que deve ser feito na área de segurança pública, está defendendo valores que o PT quer sepultar. E me vem o PT falar em liberdade de imprensa depois de ter defendido Cuba a vida inteira e Venezuela. Vem me falar em democracia quando financiou ditaduras africanas. Esses são os meus temas. É isso que dá a impressão, a ênfase no tema, é que dá a impressão de que há uma colisão de ideias no programa. Não é colisão. Eu acho, eu atribuo esse descompasso ao peso que cada um dá a determinado assunto. Augusto,
0: nós Estamos vendo alguns parlamentares, inclusive a Thalíria Peroni, defendendo o Lênin nas redes. E nós sabemos que o Lênin, através dos Menshevites, matou diversas pessoas, sim. Não e ela deve. alega que ele não matou. Como é que o senhor vê essa defesa Olha, do comunismo? Quem
1: ainda defende o comunismo deve ser exposto à visitação pública na Europa, em países desenvolvidos, como você faz com bichos no zoológico. Aí você chega, lá e vem a visitar. Por 2 dólares você vê um comunista brasileiro. E deixa ele falar. O manifesto comunista, o proletariado, camponeses. Ó, vê como ele fala. Ele fala uma língua que acabou no resto do mundo, no século XIX. Então, quem ainda é comunista? E finge que não é. Esse está vivendo, ele tem a cabeça, em 1848... Ele ainda está chegando a Revolução Soviética. Ele nega que o Stalin, como todos os chefes comunistas, Lenin, Trotsky também, foram assassinos psicopatas antes de mais nada. Eu não me interesso pelas ideias deles, porque eu não me interesso pela ideia, pelas ideias de psicopatas.
0: E a, a, o fato, até a grande mídia, alguns jornalistas fazem isso, de negar o Lodomor? De negar? O Lodomor, nós sabemos que existiu O Lodomor
1: O que Lodomor?
0: Ah, a matança que o Stalin fez Ah
1: sim, claro, desculpe Existiu É, é, é como negar o holocausto sim. Vamos negar o holocausto O Stalin foi quem? Talvez ele tenha Assassinado Mais gente que o Hitler O Lenin também O Lenin viveu pouco Do poder, não deu tempo o Stalin, sem dúvida, se você restringir o foco aos, ao mundo político, ele exterminou mais que qualquer outro assassino da história. O segundo é o Mao Tse-tung. Ele via em tudo coisa do psicopata, o inimigo, o, o conspirador. Tal. Ele matou todos os aliados. Ele perseguiu os ex-aliados, que ainda eram ele perseguiu o Trotsky até a morte, até a morte no México. Já era uma figura reduzida a nada. Então, é, é, eles, eles discutem isso na USP, ainda tem um curso sobre marxismo, Stalinismo. estão fazendo a revisão do Stalinismo. vão descobrir mais cadáveres.
0: Augusto, como é que é, você consegue enxergar o jornalismo hoje Partindo da sua época, 1964, 1968, eu, até o dia de hoje Eu
1: percebo que vão mudando, vai melhorando né? Vão sendo aperfeiçoados os meios de transmissão da informação A tecnologia cada vez mais requintada Mas o essencial não muda Sempre haverá, sempre será necessário um jornalista capaz de apurar corretamente um fato e transmitir a notícia certa. E sempre haverá jornalistas, eu, colunistas, capazes de pensar, de ver as coisas como as coisas são e de contar a história que aconteceu. Né? Contar a realidade, de enxergar a realidade. É, é, ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. Sempre haverá necessidade de um homem por trás da máquina. Então essa profissão não vai desaparecer. Ela, o que muda é a velocidade da transmissão de notícias, é o alcance da notícia. Eu, agora que eu trabalho com rádio, então, e na internet eu percebo alcance gigantesco, muito maior do que alcançava a Veja, quando era maior, uma das maiores revistas do mundo. E isso é muito bom. O que precisa é haver uma lei para a internet, normas. Normas, é você tem que poder processar quem comete crimes na internet. Isso aí não é censura. Agora, quem faz a censura, a censura. Quem faz a seleção, quem faz com que vigore a seleção natural do Darwin, né, na teoria da evolução, é o leitor. São eles que decidem quem sobrevive e quem merece morrer.
0: Para a gente finalizar, você pode dar um conselho para os focas? Que, pra, pros, é que a gente chama de foca, né? Mas para os recém-formados que estão começando agora?
1: Bom, primeiro, orgulhem-se da profissão. A profissão do, do jornalista, exercida eticamente, é muito bonita. Porque você é, informa. Quem precisa de informação, e por isso eu acho tão mais importante que a liberdade de imprensa é a liberdade de acesso às informações, a liberdade de informação. É mais importante que a liberdade de expressão, até. Claro, a liberdade de não é mais importante, é tão importante quanto. Essa, O jornalista, além de escrever corretamente, tratar com gentileza, o nosso idioma que é tão maltratado, né? Pelos, sobretudo por esses, essas sumidades da esquerda que não estudam. É, além de tratar bem o português, nós temos, parece uma frase piegas e ela é muito séria. O jornalista tem que amar a verdade acima de todas as coisas. É a verdade. Não brigue com os fatos que é uma luta inútil. Os fatos prevalecem. A verdade sempre emerge. É só olhar para trás. Nós sabemos exatamente tudo o que aconteceu no mundo, desde que os fatos são registrados. E mais, a outra virtude, virtude não, característica que o jornalista precisa ter, e não abra mão disso, seja qual for a idade que a gente tenha. A gente tem de ser, ter a curiosidade de uma criança. Uma criança que vai descobrindo o mundo com 3, 4 anos, vai vendo os objetos, o nome dos objetos, essa curiosidade a gente tem de manter e eu mantenho. Se eu cruzo com alguém que é um carpinteiro, eu quero saber como é que é a carpintaria. É normal em mim. E eu nunca escrevi alguma alguma uh, nunca uh, transmiti alguma notícia equivocada por má fé. Nunca. Eu sempre procurei acertar. Por quê? Porque eu acho que caráter, é uma coisa muito séria, o caráter é critério e eu só contratei gente que tivesse pelo menos até onde eu podia ler a alma da pessoa que tivesse caráter né, e integridade para entender que jornalista é escravo mesmo da verdade a versão dura por algum tempo mas nunca prevalece
0: Augusto, muito obrigada por disponibilizar você, esse tempo para mim, viu?
1: Muito obrigada a você, obrigado pela simpatia, pela paciência com o meu resfriado aqui. Foi um prazer conversar com você.
0: Muito obrigada, Augusto.